0: Atypique, c'est atypique, atypique donc ça serait atypiquement oui. donc différemment neuro-neurologique, ouais, ouais, donc euh, dans le cerveau. Des mais... gens qui
1: ont un cerveau différent, non je sais pas.
0: Mais le mot neuro-atypique c'est pas forcément utilisé dans, le, dans le ouais. mot tous les jours en fait. Je connais Asper, Asperger.
2: C'est ceux qui, euh, qui n'ont pas la capacité à
0: reconnaître les émotions chez d'autres personnes, ou même eux-mêmes, non ouais.
2: Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Voilà une des représentations principales de la culture populaire du trouble du spectre de l'autisme. Plus récemment Sam de la série Netflix Atypical. Ces figures renvoient à une description très précise de l'autisme. Des génies d'intelligence, peu sociables et surtout des hommes blancs. Cette image est plutôt uniforme. Et si la réalité était plus complexe que ça Et si les personnes sur le spectre de l'autisme souffraient de cette représentation et si ils et elles étaient à l'intersection d'autres discriminations. Dans cet épisode, on va parler du trouble du spectre de l'autisme, des stéréotypes qu'on lui associe, et de comment la psychophobie s'additionne avec les autres discriminations. Amphi 25, c'est une volonté de créer une safe place à l'université, un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taïmé, je fais partie de la mission « Égalité diversité » de l'Université Lyon 1. Et dans ce nouvel épisode, on va investir la sphère du cerveau à la découverte du trouble du spectre de l'autisme. On a rencontré Guillaume Bonazzi, médecin psychiatre, spécialiste du trouble du neurodéveloppement, qui nous dressera un portrait de l'autisme dans sa pluralité. Puis Romain Tabonne, du ZEST, zone d'expression contre la stigmatisation, abordera l'importance de la rencontre pour lutter contre les idées reçues. Mais tout de suite, Juliette nous raconte son expérience du TSA. Elle est étudiante à Lyon 1, en licence 3 de physiologie, et pour elle, son autisme est à la fois un avantage et un handicap.
0: Personnellement, je suis, je suis autiste du coup avec un TDAH, ce qui est entre guillemets la combinaison la plus la plus euh, fréquente en fait euh, de neuroatypie. Euh, le TDAH, c'est un c'est, le, c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité euh, moi je suis sans, activité, sans hyperactivité euh, pour le terme pour tout ce qui est diagnostique j'ai été diagnostiquée assez sur le tard avant d'entrer à la fac donc j'ai vraiment un avant et après et il euh, y a un côté euh, je, je, souvent dans les discours maintenant il y a quand même le côté de oui il faut donner faut, faut, c'est, c'est aussi une chance etc euh, je me situe quand même vraiment pas mal à l'intersection entre les avantages que ça m'apporte dans la vie de tous les jours et le modèle social du handicap parce que ça, ça, en, reste, ça en reste quand même un donc euh, j'ai ce que certains pourraient qualifier davantage, que ce soit au niveau de ma concentration, de mes capacités d'apprentissage etc. Mais je, je souffre quand même des conséquences que ça a sur ma vie et c'est, euh, c'est quand même quelque chose pour lequel j'aimerais, <rire> pour lequel des, 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 des adaptations, des accommodations sont nécessaires, que ce soit purement les accommodations universitaires ou que ce soit les adaptations dans ton cercle social qui te demandent d'aller à un bar et tu te rends compte à 19h30 que ouais, tu peux pas rester tu ne peux pas rester assis, il y a trop de monde et tu es là pour trois heures. Pour, pour une personne aussi, je reste quand même assez, assez sociable. Après, c'est difficile de dire ce qui est du, du appris ou du naturel, mais c'est plus, ça, ça reste en fait sur la, sur la profondeur des interactions sociales pour le, pour le côté social et juste les, les problèmes sensoriels de, de, d'hyperstimulation euh, globalement. J'ai tendance à masque en contexte social. Quand as une activité à côté, bah, la fac, euh, tu passes ta journée à masque. Masque, c'est le terme qu'on utilise, enfin que la communauté autiste utilise pour euh, pour masquer son euh, ses comportements autistes, pour euh, se, s'intégrer en société euh, parmi les, les neurotypiques. Et du coup, c'est un processus conscient, constant, en permanence de de la posture, de la comment tu regardes les personnes, de ce que tu dis, de l'intonation, etc. C'est fatigant. Tu ne peux tu ne peux faire ça qu'une journée tu fais ça pendant de, de 8h du matin à 17h tu pas spécialement envie de le refaire avec des gens même même pour le plaisir en fait le soir donc déjà une fatigue une fatigue à partir de là il y a aussi le côté de tout prévoir en fait à l'avance pour, pour être sûr que ton l'environnement les interactions même la température qui fait dehors te, te mettront pas mal parce que après si tu, si tu te sens mal tu fais tu tu y a toujours un risque de crise donc c'est vraiment faut vraiment tout micromanager parce que des... c'est vraiment une question de barre, de... de ressources limitées et quand tu, quand tu... tu vas en dessous de... de la limite de ces ressources, c'est... Ça, 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 se termine en... ça peut se terminer en crise, ça peut être un problème, tu peux être impacté pendant même que ce soit une journée de manière assez impressionnante, voire plusieurs semaines, le temps de te remettre de ça, donc c'est, c'est vraiment juste de la gestion. Même si j'avais pas de diagnostic quelconque avant l'université, j'avais quand même, euh, j'étais quand même l'élève au lycée, tiers temps, etc., etc. Euh, à la fac, ça a permis effectivement, euh, <rire> dans, dans le contexte de la fac, ça a permis d'avoir des adaptations. Et du coup là, ça s'est entre guillemets mieux passé. Non. ça m'a permis par exemple d'avoir un, un étalement de parcours en fait euh, en L2, c'est-à-dire où je faisais ma, ma licence en deux ans euh, avec un nombre de réduite. Ça m'a permis d'avoir les classiques aménagements de preneur de notes, euh, tiers temps que je que j'avais pas en PSS. Je ne savais pas que c'était interdit, mais enfin que c'est, par la loi j'étais censé avoir pouvoir en demander. Un. Mais c'est pas non plus comme s'il y avait des des possibilités d'adaptation adaptation personnalisé si ça fait sens c'est-à-dire que euh, la mission handicap euh, qui qui est vraiment la référence euh, peut font euh, font ce qu'elles peuvent mais euh, c'est-à-dire que quand quand quelque chose de personnalité c'est au bon vouloir des professeurs et, et c'est ça ça passe pas toujours et je, je j'ai beau pouvoir répéter euh, je je suis autiste j'ai un TDAH quand je veux bien donner mes diagnostics ce qui est même pas le cas pas toujours le cas si euh, si en face on a décidé que bah oui mais Euh, la justice avec les autres élèves point à la ligne (rire) il n'y a rien que tu puisses faire et tu t'adaptes ou tu t'en vas c'est, mais c'est, c'est le problème global avec la santé mentale. Et, mais la, la neuroatypia, c'est un bon exemple parce que ça peut se cacher. Dans, dans la, dans, ça, peut, ça peut se cacher, c'est-à-dire que tu demandes à une personne, entre guillemets, en penses quoi des autistes Et la personne, enfin, rares sont les personnes qui vont te dire Ah ouais, non, j'en veux pas, ça dégage. Ça, ça peut être deux de réactions très, les pauvres, ils doivent beaucoup souffrir. Heureusement, c'est quelque chose de très rare et tu n'en trouves pas. Ou juste ah ouais, ça ça passerait quand même pas mal dans ma start-up parce qu'ils sont très forts en informatique mais il n'y a pas vraiment de normalisation ni de compréhension euh, de des réalités de, de, des réalités en fait c'est 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 vraiment à des à des kilomètres de la de la réalité à côté de ça je je reste je reste une une femme enfin ouverte je je présente en tant que femme je présente en tant que pas hétéro je suis handicapée et là par contre effectivement pour le coup on m'a ouvertement dit non parce que parce que je suis une femme etc tu n'as pas ta, pas ta place ici L'autisme, c'est quelque chose qu'ont les pauvres petits enfants qui sont tristes et qui sont mis en institution. Ou l'autisme, c'est quelqu'un, quelque chose qu'a Sheldon Cooper, non Big que théorie, mais et ça c'est le côté stéréotype, mais juste. Parce que c'est cachable, c'est vraiment la base de l'entièreté de la représentation de l'autisme se base sur ces sur ses stéréotypes ou euh, sur euh, juste des, des vidéos présentations de qu'est-ce que c'est de 5 minutes et euh, on passe à autre chose donc c'est peu abordé en fait parce que peu juste globalement peu considéré et le problème que ce soit un peu plus médiatisé que le reste c'est que personne sait ce que c'est mais tout le monde a, so- a son idée de ce que c'est et, et refuse enfin et accepte pas vraiment pas forcément d'écouter euh, C'est vraiment euh, aliénant en fait de, de se sentir vraiment à part du du groupe et juste de ne pas comprendre et euh, qu'on refuse que tu ne comprennes pas le c'est pour ça que le enfin dia- c'est surtout en ça aussi que le diagnostic m'a aidé c'est-à-dire pouvoir mettre des termes et comprendre plus en détail mon fonctionnement parce que j'avais euh, j'avais des bases descriptives. Ensuite ça m'a ensuite ça m'a, ça m'a mise en colère ensuite et j'avais tendance à, à juste vouloir agiter. Maintenant, je suis p- je, 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 je suis plus blasée on va dire c'est à dire que euh, je mets des efforts pour l'éducation pour euh, juste essayer de me faire entendre euh, quand, c'est, quand c'est quand je juge ça nécessaire t'as, t'as plus de chance d'être compris quand tu dis euh, à, un pote, euh, à un pote autiste viens on, viens, on part d'ici il y a trop de lumière trop de bruit que quand tu le dis à tes potes euh, neurotypiques qui vont être là ouais mais non mais la soirée elle est bien toi t'es ah oui <rire> la lumière elle est affreuse s'il vous plaît enfin c'est, c'est c'est toujours désagréable de devoir de soit expliquer son parcours de santé soit s'énerver à quelqu'un parce que dans tous les cas la personne est parfaitement euh, parfaitement sûre d'elle en fait et et c'est frustrant et ce qui ce qui peut être blessant aussi c'est vraiment juste la la prise de distance des, des personnes une fois qu'ils la prennent ou ça, 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 là où t'es tes potes tranquille du jour, du jour au lendemain euh, ça, ça, ça en devient paternaliste de, ah oui mais faudra faire gaffe à elle euh, ceci étant dit je, je, juste pour l'anecdote je, je, je tiens à notifier peut-être une personne de la fac qui se reconnaîtra peut-être la réaction quand on te dit je suis autiste ce n'est pas de venir euh, dans, tes, dans tes MP une semaine plus tard et de, et de, de te demander euh, du coup vu que t'es Autiste, t'en penses, quoi, euh, t'en penses quoi de l'assistance sexuelle pour les personnes handicapées C'est genre <rire> pas la réaction à avoir, et ce n'est pas ce qu'il faut faire. <rire> t'as pas, c'est pas à toi de changer ou de faire des adaptations si t'es sûr que ça fonctionnera pas et, faut, et que t'as réfléchi, il faut essayer de changer la situation ou en partir parce qu'il n'y a pas de viabilité à faire ça. Être honnête avec soi-même et ce qu'on peut, ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter et euh, faire attention à soi.
2: Mardi matin, à Villeurbanne, je pousse la porte du CESAD, service d'éducation spécialisée et de soins à domicile pour les personnes autistes. Là, des couloirs, des bureaux, et des adolescents et adolescentes, tous et toutes touchés par un TSA. Ils se préparent à faire une sortie au centre-ville de Lyon. L'une d'elles me demande si je suis une fille. Je dis oui, entre autres. Guillaume Bonazzi, médecin psychiatre, me reçoit, me présente à l'équipe et aux jeunes. Nous essayons ensuite de définir l'autisme dans toute la complexité de son spectre.
1: On partait d'un, d'une définition très pathologisante de l'autisme il y a plusieurs années en arrière pour arriver aujourd'hui à une compréhension beaucoup plus large de, du développement neurologique des personnes. Et donc on définit plutôt d'un côté les personnes qui vont avoir un TSA, un trouble du spectre de l'autisme et de l'autre côté des personnes qui n'en ont pas, qu'on va appeler neurotypiques. Euh, et donc, tout ce qui ne va pas être neurotypique va être neuroatypique. Et par neurotypique, on entend un développement euh, neurologique dans la majorité. Donc, dans ce qu'on définit comme la norme. Ça, ça regroupe euh, des personnes qui ont euh, un TSA, un handicap intellectuel, un trouble du, de, du développement intellectuel, euh, d'autres pathologies euh, neurologiques rares. Euh, tout ce qui ne va pas être, euh, en fait, finalement, euh, la norme. Quoi.
2: L'autisme, comment on pourrait... Le définir, justement.
1: Aujourd'hui, ce qu'on appelle TSA, c'est des personnes qui vont avoir des, des manifestations de deux ordres. D'une part, des, des difficultés de communication et d'interaction sociale. Et d'autre part, ce qu'on va appeler les intérêts restreints et répétitifs. Et donc, ces deux types de manifestations suffisent à définir le TSA, si elles engendrent finalement des troubles adaptatifs ou fonctionnels. Donc euh, ça ne dit rien de l'efficience intellectuelle, ça ne dit rien euh, euh, des autres difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais du coup ça donne des personnes qui vont être très différentes et qui vont seulement avoir en commun ces euh, deux difficultés spécifiques dans la communication des interactions sociales et dans des intérêts restreints et répétitifs. Quand on dit qu'on a des difficultés dans les interactions sociales, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les interactions sociales, ça veut dire que la lecture qu'on a euh, de ces interactions est... Euh, bah pour le coup atypique et du coup peut nous mettre en difficulté. Euh, mais euh, dire que les autistes, euh, ils n'ont pas envie d'être en groupe ou ils n'aiment pas ça, ils veulent pas d'amis, c'est, euh, c'est c'est pas la vérité. C'est différent de dire qu'on ne veut pas être social que de dire qu'on a des difficultés pour comprendre les interactions.
2: Donc il y a vraiment beaucoup de profils diversifiés en fait.
1: Oui, c'est pour ça qu'on dit spectre, enfin ça a été retenu Du spectre de l'autisme parce que euh, c'est assez large. Quand on essaye de comprendre si une personne a un développement avec TSA ou non, on n'a pas de signe distinctif qui dit Ah, il y a a ça, donc c'est sûr qu'il y a un TSA, ou à l'inverse, on n'a pas de signe qui dit Ben, il n'y a pas ça, donc il n'y a pas TSA. C'est vraiment, euh, on va essayer de trouver un certain nombre d'atypies dans le développement, dans la communication, dans les interactions sociales, et on note ça en tant qu'atypie. Et euh, plus il y en a, plus on, on va passer le curseur du côté TSA. Et moins il y en a, plus on va passer le curseur côté euh, euh, neurotypie. euh, Et c'est l'accumulation finalement des atypies euh, qui va nous faire garder le diagnostic ou pas.
2: Euh, du coup, ce serait par rapport aux au stéréotypes, par exemple, la, la personne autiste euh, qui va être violente ou euh, qui va être un, un, un génie informatique ou ce genre de choses. Euh, qu'est-ce que vous pouvez dire
1: euh, bah, C'est vrai qu'on a cette représentation-là parce que c'est comme ça que euh, les personnes euh, autistes sont représentées. Euh au cinéma, dans les médias, etc. En fait, ce côté autisme relié à l'intelligence est vraiment à déconstruire. Il y a des personnes avec TSA qui vont avoir un trouble du développement intellectuel et des capacités cognitives moindres que la population générale. D'autres qui vont avoir des capacités cognitives au-dessus de la population générale. Et puis la très grande partie des gens qui vont avoir des capacités cognitives et de raisonnement qui sont dans les normes et qui sont ni des génies, ni des personnes avec une déficience intellectuelle et qui vont avoir par contre des profils hétérogènes, c'est-à-dire des compétences dans certains domaines, par exemple très bons pour mémoriser des choses, mais au contraire plus en difficulté pour euh, communiquer verbalement. Et donc on va avoir comme ça des points de compétence et des points euh, de moindre compétence comme en fait chez tout le monde. Quoi.
2: Et par rapport aux stéréotypes de la violence
1: Les troubles du comportement sont en lien beaucoup avec des difficultés de communication. C'est-à-dire que quand on n'a pas à, à sa disposition euh, moyen de communiquer ce qui ne va pas ou ce dont on a envie, euh, tout ce qui nous reste, c'est le comportement. Donc on, essaie, on fait passer par le comportement euh, les choses qu'on veut dire ou les choses qu'on ne comprend pas. Et en fonction de si ça marche ou pas, on va réitérer ces comportements-là. Donc euh, par exemple, si on n'aime pas les environnements bruyants, euh, on se met à crier et euh, on nous enlève de cet environnement bruyant. Et bien la fois d'après, on va recommencer parce qu'en fait, quand on crie, et ben, on nous extrait de l'environnement bruyant. Donc ça marche bien comme comportement. Donc on répète et c'est comme ça qu'apparaissent la plupart des troubles du comportement. Il n'y a pas une violence innée chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle.
2: Comment on peut expliquer l'autisme Est-ce que ça vient de la neurobiologie ou est-ce qu'il y a eu des recherches sur la... en neurobiologie ou en autre... dans d'autres disciplines
1: alors des recherches, il y en a, il y en a de nombreuses. Et ça continue à, à, à se faire. Ce qui est certain, c'est que les, on va dire, c'est, c'est plurifactoriel. Il euh, y a une part d'hérédité non négligeable, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un gène de l'autisme. Il n'y a pas un gène qui fait que euh, on devient autiste ou on transmet le gène de l'autisme. C'est plusieurs gènes qui vont être impliqués. Et dans certains cas rares, mais qu'on arrive de mieux en mieux à comprendre, on identifie effectivement une variation spécifique qui entraîne euh, le TSA. Mais dans ce cas-là, c'est souvent associé à d'autres troubles ou d'autres difficultés. On ne devient pas autisme à cause de, euh, de ces relations... Euh, on va dire post-natal ou de... C'est vraiment un, fond... un développement du système nerveux central qui se fait dès finalement de la vie intra-utérine ou quoi.
2: Donc euh, on a abandonné tout ce qui est euh, culture culture j'entends dans le sens euh, socialisation
1: c'est le on va dire c'est le niveau euh, de d'expression de l'autisme et euh, le niveau de difficulté justement qui va varier en fonction de son environnement parce que un, un jeune qui va naître euh, avec un TSA euh, dans une famille euh, bienveillante euh, privilégiée ayant facilement accès à des soins de santé et des soins de rééducation. Euh, ça va donner un jeune avec TSA qui arrive à apprendre à lire, à parler, à se socialiser et à évoluer à l'école parce qu'il va être bien accompagné et dans, une, dans un milieu familial bienveillant. Euh, le même jeune qui naîtrait dans une autre situation plus difficile, délicate, avec moins de ressources, et ben forcément les difficultés où les symptômes gênants liés au TSA vont être plus saillants et vont pouvoir donner des, des difficultés beaucoup plus marquées. Pour tout ce qui est ressources, et pour, on va dire, dès qu'on a une question sur le TSA, c'est le centre, le centre ressources autisme, le CRA. Euh, de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes du coup qui est en fait un lieu euh, donc il y a une, un, 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 des ressources bibliothécaires ils peuvent nous orienter euh, ils soutiennent euh, on va dire la, la formation euh, des professionnels etc donc ça ça peut être aussi un lieu euh, on va dire où quand on a des questions et on sait plus où aller on sait plus à qui s'adresser euh, ils peuvent nous aiguiller
2: Comme on a vu avec Guillaume et Juliette, il y a beaucoup de fausses représentations qui impactent l'image des personnes autistes, conduisant à des situations de désinformation et de discrimination. Romain Tabonne, psychologue au Centre de réhabilitation psychosociale de Lyon, va nous parler de son expérience au ZEST. Le ZEST s'emploie à défaire les clichés sur les personnes souffrant de troubles, notamment à travers la rencontre et la parole.
3: ZEST, l'idée, c'est... Un dispositif qui permet de développer donc des, des actions qui, pour la plupart, vont s'appuyer sur la prise de parole de personnes concernées. Et euh, donc, une prise de parole pour changer les représentations autour de la santé mentale. Donc, euh, quand on dit personnes concernées, aussi nous, on essaie de, d'être dans un truc où on est au sens très large, en fait. Euh, ce qui réunit tout le monde, c'est la volonté de vouloir euh, bah justement euh, agir... Euh, au niveau des représentations et c'est là où euh, l'idée c'est que en fait on, on se retrouve tous et on, on essaie tous de s'impliquer un petit peu au même niveau de participer de de se dévoiler
2: et c'est comme ça que euh, il faut lutter contre la stigmatisation ça aide à lutter contre la stigmatisation de prendre la parole
3: ouais ça aide complètement euh, à lutter contre la stigmatisation c'est euh, déjà on est parti là-dessus parce que c'est c'est super chouette de créer de la rencontre mais aussi parce que quand on s'est penché un petit peu sur les ben les études autour de des moyens d'action euh, du coup contre la stigmatisation ce qui ressort c'est que les actions qui ont le plus grand impact et l'impact le plus pérenne c'est ce qu'on appelle les actions de contact donc c'est là où en fait il va y avoir effectivement de la rencontre du contact ben, direct ou indirect comme euh, un podcast ou voilà ça va être quand même de de l'accès à un témoignage euh, c'est ce qui va vraiment en fait euh, ouais changer les représentations de façon efficace là où des campagnes d'information euh, purement éducatives euh, ben, vont avoir très peu d'effet finalement euh, quand euh, on est on s'implique sur Zest euh, c'est pas du tout euh, un dispositif dit thérapeutique et c'est important de le dire à la fois pour les gens qui participent mais aussi même pour eux, nous qui l'encadrons mais par contre on voit clairement que ça a un impact super en fait euh, et énorme enfin le, euh, sur, euh, bah, je pense, sur l'estime de soi, sur le sentiment d'utilité. Et ce qui est chouette, c'est que c'est vrai pour, euh les personnes dites concernées euh, comme on l'entend mais pour enfin euh, pour nous aussi enfin pour tous les, les participants quoi du coup je m'implique je donne de mon temps je donne de mon temps pour euh, pour faire bouger les choses mais je donne de mon temps pour les gens en fait qui viennent aussi en face nous on agit beaucoup euh, sur des campus universitaires face à des étudiants c'est quand même euh, ok c'est parce que c'est important pour moi de faire bouger les choses mais en fait euh, clairement c'est offrir quelque chose euh, à la personne en face quand, quand on est dans des petites euh, des dispositifs bibliothèque vivante on a un témoignage d'une personne face à un ou trois étudiants on fait des petits îlots comme ça où ça, ça échange un peu toutes les, toutes les 20 minutes du coup c'est un truc qui s'appelle euh, la métaphore de la bibliothèque vivante où du coup en fait il y a des, des personnes qui témoignent donc les personnes concernées comme je dis, au sens très large hein, du coup mais qui vont pendant une dizaine de minutes euh, partager de leur vécu face à ouais, donc un à trois étudiants les étudiants, on les appelle les lecteurs du coup. Euh, et ensuite, il y a 10 minutes laissées euh, du coup à l'échange entre ben, du coup ces étudiants et la personne. Voilà, donc il y a des livres vivants, des lecteurs, les bibliothécaires, c'est euh, voilà les personnes qui assurent un petit peu le cadre autour pour euh, ben, expliquer la démarche et puis donner le timing un petit peu, dire ben, là ça fait 10 minutes, voilà ou bon, juste euh, apporter un petit cadre extérieur.
2: C'est une manière de, de déstigmatiser justement ça par exemple c'est une action.
3: Euh... Voilà ça c'est l'action euh, ben, typique euh, emblématique de justement créer la rencontre créer le contact ben là pour le coup c'est vraiment du direct direct quoi c'est euh, on est. OK, on arrive, ça euh, soit sur, sur une chaise ou on arrive dans un petit espace et là, on va rencontrer quelqu'un vraiment. quoi. Du coup.
2: Est-ce qu'on peut faire des études quand on est neuroatypique
3: bah, Oui, heureusement, on peut euh, complètement faire des études quand on est neuroatypique. L'essentiel, et c'est surtout de pouvoir euh, bah, identifier comment on fonctionne, quels sont nos besoins, quelles sont nos ressources et de pouvoir euh, les faire entendre du coup. Euh, et c'est pas si facile que ça euh, parce que euh, y a les faire entendre mais y a déjà soi-même un petit peu du coup euh, euh, pouvoir les, ouais, les reconnaître en fait euh, quand justement en fait il euh, des, on en revient à la schématisation aux représentations quand euh, les représentations sociales euh, bah, autour de ce qu'on vit elles collent pas du tout à ce qu'on vit et à la réalité du vécu en fait euh, bah, c'est galère hein, parle de beaucoup de l'autisme parce que je travaille pas mal là-dedans, mais quand on a un trouble du spectre de l'autisme euh, sans déficience intellectuelle et qu'on n'est pas dans les, les extrêmes euh, euh, caricaturaux, enfin pas caricaturaux, mais en tout cas qui représentent qu'une petite partie du coup, de, de la population, on voilà, ne on colle pas à l'image et du coup... Euh, on ne sait pas forcément ce qu'on vit euh, même chose quand on a un trouble de l'attention sans hyperactivité euh, qui n'a pas été repéré ben plein de gens euh, on voit. à l'âge adulte on, on détecte on, on repère en fait euh, du coup une aura atipie, alors qu'elle a toujours été présente et souvent compensée dit compensée camoufler, dit euh, beaucoup de fatigue et d'effort et et quand on arrive en plus euh, ben voilà, dans les études, c'est là où il y a aussi le plus, euh, enfin, de plus en plus de sollicitations sociales et de besoins d'adaptation. Et c'est là où, bon ben, si c'est plus galère, si on sait pas trop euh, ce dont on a besoin et qu'est-ce qui nous fait du bien. Du coup en tant que bah, personne qui vit ça, de pouvoir devenir, en fait, un peu, je pense, euh, porte-parole de ses besoins, du coup, euh, et donc de pouvoir bien les identifier, mais de pouvoir aussi être bah, accompagné, du coup, pour après pouvoir les faire entendre, peut-être, par bah, des, bah, soit des personnes qui ont des vécus communs et qui, du coup, peuvent donner des conseils, soit bah, ouais, les, les missions handicap, les choses comme ça, qui, qui peuvent voir pour euh, proposer des, des aménagements,
2: L'autisme ne se vit pas de la même manière que l'on soit femme, noire, riche ou autre. Ce qu'il faut retenir, c'est la pluralité des profils des personnes sur le spectre de l'autisme. Le TSA est à l'intersection de toutes les autres discriminations, ce qui fait que le vécu des personnes est à chaque fois unique. Juliette nous expliquait qu'elle faisait la différence entre discrimination sexiste et discrimination liée à son TSA. Cette discrimination est davantage liée à un manque d'information. On ne le comprend pas, donc la société ne s'y adapte pas. C'est une discrimination par méconnaissance plus que par rejet. La clé est donc la rencontre. Par le biais d'associations comme le Zest, on peut rencontrer et écouter le vécu des personnes ayant un TSA et ainsi mieux saisir les discriminations qu'elles peuvent vivre au quotidien. Et aussi de sortir du cliché de Sheldon Cooper Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcasts préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité, Diversité de l'Université Lyon 1.